0: ¿Te sientes estresado o estresada? ¿Dirías que tu trabajo siempre te está poniendo al límite del estrés? ¿Puedes vivir en contacto con tanto nivel de estrés? En nuestras conversaciones todo el tiempo tenemos presente el estrés. Y por eso hoy, en estos minutos que voy a pasar contigo, te quiero contar qué es precisamente el estrés de dónde viene y qué podemos hacer
1: para llevarlo un poquito mejor. Esto es Sé feliz hoy, un podcast con el que queremos acompañarte a descubrir esas cosas que te rondan por la cabeza, tus miedos, tus angustias, tus preocupaciones, todo eso que no acabas de entender. Unos minutos para ti de la mano de Beatriz Cristóbal, quien te va a acompañar en la aventura de vivir. Bienvenidas y bienvenidos a Seferit Hoy. Hola a todos, ¿qué tal?
0: ¿Cómo lleváis este martes? Yo encantada de estar aquí y poder charlar un ratito de este tema tan apasionante que nos va a ocupar hoy, que es el estrés. Esta realidad que tenemos muy presente, pero que a veces no somos muy conscientes de lo que puede estar suponiendo en nuestra vida. Y por eso creo que es importante que primero tengamos claro, como siempre, de qué estamos hablando. ¿Qué es esto del estrés? Que realmente no es más que una realidad adaptativa y no es algo necesariamente negativo, porque realmente tan solo es la reacción de nuestro cuerpo a un desafío, a algo por lo que nos sentimos demandados desde fuera. Por eso el estrés nos ayuda a evitar el peligro o a cumplir con una entrega en una determinada fecha y también a responder frente a diferentes expectativas que pueden ir desde preparar mi boda hasta cumplir con las exigencias de mi trabajo. Por eso el estrés realmente es un recurso con el que contamos y que forma parte del proceso adaptativo del ser humano a su entorno. Fíjate en qué cosas más sencillas entran en juego el estrés. Por ejemplo, cuando tienes frío y sometes a estrés a tus músculos para producir calor. O cuando quieres permanecer despierto para estudiar para un examen, o también si tienes que atender a un enfermo, va a ser el estrés el que te va a permitir hacer todas estas cosas. Así que, como ves, el estrés está presente en nuestra realidad más cotidiana, como una herramienta de ayuda. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nos sentimos tan sobrepasados por el estrés? Pues sencillamente lo que pasa es que cuando hay un exceso de situaciones a las que nos vemos obligados a responder de una forma muy inmediata, recurrimos en exceso a este recurso adaptativo, y terminamos sencillamente agotados y agotadas. Ni más ni menos que como cualquier otro recurso utilizado en pequeñas dosis es necesario y saludable, pero si recurrimos a él en exceso, termina con nuestras fuerzas. Ah, bueno, y antes de seguir, algo muy importante, ¿vale? El estrés es imprescindible para la vida. Así que los que fantaseáis con vivir sin estrés, siento deciros que no va a poder ser. Porque aunque es cierto que ya no tenemos que enfrentarnos cada día a tigres dientes de sable que atentan contra nuestra existencia física, sí que vas a tener que enfrentarte a actividades cotidianas que requieren adaptación y, por lo tanto, un grado de estrés. Es más, estoy segura que todas y todos le debemos mucho al estrés en nuestra vida. Porque, a ver, ¿acaso acaso tú no te has pasado nunca toda una noche estudiando antes de un examen? ¿O no te ha tocado conducir durante 15 horas seguidas para llegar a un destino? ¿O no has estado nunca de avión en avión cambiando de un vuelo a otro porque querías llegar a un lugar con un montón de escalas? Pues verás, toda esta energía extra que no sabías de dónde salía viene ni más ni menos que de este recurso que en muchas ocasiones tiene tan mala prensa. El problema está en que si nos pasamos de frenada en nuestra respuesta a las exigencias diarias que percibimos, entonces el estrés sí puede pasar a ser algo muy negativo y por eso tenemos que distinguir entre los distintos tipos de estrés para que este recurso no termine jugándonos una mala pasada. Verás, básicamente podemos hablar de dos tipos de estrés. El primer tipo de estrés es el estrés agudo, que también en algunos sitios podéis ver que lo llaman eustrés, y que es lo que podríamos llamar un estrés positivo. Es el que nos ayuda a responder frente a una situación como la que, las que estábamos comentando antes y tiene esta función clave que te comentaba para la supervivencia. ¿Por qué? Pues porque nos permite tener una reacción rápida frente a problemas y peligros. Es un estrés, podríamos decir, a corto plazo, que aparece y desaparece rápidamente y que lo puedes sentir, por ejemplo, pues en una discusión con tu pareja o con tu jefe pero también cuando tienes que pisar el freno de tu coche porque se te cruza un gato o cuando bajas esquiando por una pendiente e inesperadamente surge un contratiempo esta forma de estrés va a estar presente cuando te pongas a hacer algo nuevo o algo que sea emocionante para ti y es una forma de estrés que no nos suele dar problemas, porque no se prolonga de una manera excesiva en el tiempo. Esto es importante. El problema empieza con el llamado estrés crónico o distrés, que también lo puedes ver por ahí. Que es el que se produce? Pues como resultado del uso prolongado y exagerado de nuestro mecanismo natural de protección y supervivencia. Este estrés es ese que se prolonga en el tiempo, que nos deja agotados y agotadas. Y sin duda, ¿para qué negarlo? Es el que tanto fomenta a la sociedad actual. Puede estar activado si tenemos problemas económicos, si no estamos a gusto en nuestra relación de pareja, si hay una alta exigencia en el trabajo, en fin, en infinitas situaciones en las que por una cosa o por otra no le veamos salida. Las personas que sufren este estrés, atención a esto, que es importante, pueden acostumbrarse tanto a la situación que lo activa, cosas como ya decíamos, un trabajo muy estresante, una relación de pareja incómoda o tener que atender a un enfermo crónico. Y pueden llegar a no darse cuenta de que lo que viven y al final puede traerles problemas muy importantes de salud, es sencillamente estrés crónico. Es cierto que percibir una situación como estresante o no va a depender también de cómo somos cada uno, de las características de personalidad y también de las circunstancias que nos rodeen pues como el apoyo familiar o, o no familiar que tengamos y también los recursos materiales con los que contemos. No es lo mismo quedarse sin trabajo en tu país y con el apoyo de tu familia que quedarte sin trabajo en un país extranjero y sin ningún apoyo familiar. Pero claro, entonces ¿cómo puedo saber si vivo con un grado de estrés elevado? Es cierto que el estrés puede causar multitud de síntomas, físicos y emocionales. Y como muchas personas, como ya te comentaba, se acostumbran al estrés y dejan de percibirlo, ni siquiera van a ser conscientes de que la causa de esos síntomas es precisamente el estrés. Pero a pesar de esto, creo que te puede ayudar conocer cuáles son algunos de los signos más frecuentes que pueden aparecer para que puedas evaluar de una forma básica cómo van tus niveles de estrés. Algunos de los síntomas más frecuentes tienen que ver eh, con el aparato digestivo, pues puede aparecer diarrea o, al contrario, estreñimiento. También puede aparecer malas digestiones o aumentos y disminuciones bruscos de peso, porque, como ya sabéis, el sistema digestivo es profundamente sensible a todos nuestros procesos emocionales. También podemos encontrarnos con, con casos de mala memoria. Se da en muchos, en muchos de los cuadros de gente que sufre estrés crónico. Otro síntoma que nos puede dar la alerta son dolores y pequeñas molestias frecuentes, como pequeños achaques repetidos. Es decir, tener siempre presente algún malestar. Algo me duele, algo me molesta, con mucha frecuencia, con demasiada. Los dolores de cabeza también son muy, muy frecuentes. Te puede también faltar energía o capacidad para concentrarte en muchas ocasiones porque estás tan centrado o centrada en el tema que es la causa de tu estrés que pierdes la capacidad de poner tu atención en otras cosas que puedan requerirla. Muchas veces también van a aparecer problemas sexuales, ya que el cansancio prolongado que produce el estrés también nos puede pasar factura en este ámbito. La rigidez en distintas partes del cuerpo, en el cuello, en la mandíbula, en los hombros, también son muy características de cuadros estresantes. Problemas con el sueño, o porque no puedo dormirme, o porque duermo demasiado, pero con la sensación de no ser un sueño reparador, con la sensación de que por mucho que duerma, no descanso. Los cambios... En la conducta, pudiendo aparecer cambios bruscos de humor o reacciones excesivas frente a cualquier situación, cualquier cosa que nos pase, con la sensación de que tengo los nervios crispados y que me falta la paciencia. Por ejemplo, con los niños cuando llego a casa o con mis padres si son mayores. podrían ser algunos de los ejemplos. Y como no, claro está, también pueden acabar apareciendo problemas que pertenecen ya más al campo de la salud mental, como niveles absolutamente insostenibles de ansiedad o la tan temida depresión. Bueno, y creo que es interesante que una vez que hemos visto qué es el estrés crónico y cómo puede manifestarse en forma de síntomas, veamos ahora brevemente ¿Cuáles pueden ser sus causas? Ya sabes que yo te voy a contar las más generales, pero sin duda que existen muchas otras causas que pueden generarnos estrés, ¿vale? Esto no es una Biblia, simplemente son unas pautas orientativas, unas pistas para que veas más o menos por dónde van los tiros. Yo diría que la causa más común de este estrés crónico que sufrimos es sin duda el exceso de actividad, que nos pone en una continua sensación de falta de tiempo. Como me cuento que tengo que hacer muchas cosas, percibo que no tengo tiempo para atenderlas a todas y entonces me estreso y le pido a mi cuerpo que esté en el máximo de su rendimiento para tratar de llegar a todo. También una mala higiene del sueño es otra de las causas más comunes del estrés, porque el día a día puede ser muy duro cuando no hemos dormido. Y nos encontramos cansados. Verás, las últimas encuestas realizadas en torno a este tema estiman que el 62% de los adultos, ojo, el 62% nada más y nada menos, afirman sentirse agotados al final del día. Qué barbaridad, ¿no? Más de la mitad de la población al final del día no está cansada, sino agotada. Yo creo que esto requiere que lo miremos un poco. El sueño es fundamental para evitar el estrés, pero es cierto que el estrés en muchas ocasiones nos impide dormir. Así que hay que salir de este círculo y si no sabemos hacerlo solos, como siempre os digo, hay que pedir ayuda antes de llegar a una situación peor. En el trabajo también se dan muchas situaciones que pueden condicionar la aparición del estrés. Demasiadas responsabilidades una mala relación con los jefes o los compañeros, sentir que no estoy a la altura de las expectativas, trabajar cara al público, problemas de conciliación, trabajar por turnos, en fin, un montón de elementos que muchas veces son las causas de nuestro estrés. Por eso es importante, ya que pasamos mucho tiempo en nuestro trabajo, que cuidemos este espacio de la mejor manera posible dentro de nuestras posibilidades, claro. La enfermedad propia o la de alguien muy cercano también produce un gran desgaste emocional y es sin duda otra fuente de estrés tremendamente importante. Perder la salud o ver que la pierde alguien querido supone una fuente importante de miedo y para tratar de atender el estrés se va a poner en juego de manera muy, muy potente. Y por último, el... Otro gran bloque productor de estrés son, sin duda, los problemas emocionales. La excesiva negatividad, la tristeza crónica, la ira contenida, son, sin duda, grandes generadores de estrés. Por eso, la educación emocional y el trabajo personal con nuestras emociones es tan importante. Y yo, sin duda, te invito a que lo cuides del mejor modo posible, según tus posibilidades porque de ello depende en gran medida nuestro equilibrio mental.
1: Sé feliz hoy. Un lugar para encontrarte, conocerte y quererte.
0: Estupendo todo esto, dirás tú, ¿no? Pero, ¿qué puedo hacer frente al estrés? Pues bien, vamos a ver un poquito cómo cada quien puede actuar para combatirlo. Lo primero de todo, aunque te parezca una tontería, es reconocerlo. Es decir, como siempre, poner conciencia en que realmente hay estrés en mi vida y desde ahí buscar cuáles son las situaciones que lo desencadenan. El trabajo, la familia, la situación económica, mi propia autoexigencia, lo que sea. Hay veces, y lo comento aquí porque muchos pacientes me lo dicen, que tenemos la sensación de que ya estoy haciendo cosas para relajarme en el nivel de estrés que tengo. Pero muchas veces resulta que son menos saludables que el propio estrés. Te lo cuento con un ejemplo. Mira, hay personas que recurren, por ejemplo, al deporte para aliviar el estrés. Pero si resulta que hacer deporte se convierte en otra obligación a la que responder, en lugar de mejorar mi nivel de estrés, ten por seguro que lo va a aumentar. Ojo con exigirnos relajarnos, obligarnos con lo saludable y pasarnos de frenada en el lado contrario. Pero también os voy a comentar ahora cómo hay recursos más específicos que pueden ayudar a bajar el nivel de estrés, verás. Algo tan obvio, pero que nos cuesta tanto, y es ni más ni menos, que reconocer que hay situaciones que no se pueden cambiar repito, que no se pueden cambiar por mucho que yo quiera. Y seguir peleando con ellas solo me va a producir frustración y va a mantener bien arriba, pero bien arriba, mi nivel de estrés. Por ejemplo, aceptar el estilo directivo de mi jefe me va a ayudar a no seguir empeñándome en trabajar cada día más y mejor para ver si así su forma de ser conmigo cambia. Porque su forma de ser conmigo no depende, querido amigo o amiga, de tu manera de trabajar. Eso será un tema personal que tendrá que verse si alguna vez se decide a ello. Otra cosa que es muy importante es alejarnos todo lo que podamos de la fuente de nuestro estrés. Porque nos va a ayudar a mejorarlo, claro, siempre que esto sea posible. Si, por ejemplo, mi fuente de estrés es el trabajo, será más saludable para mí cumplir mi horario y no quedarme haciendo horas extras. Tratar de tener un pensamiento más positivo frente a las situaciones que se nos vayan presentando en la vida también va a ayudar a vivir con menos estrés nuestras realidades cotidianas, las que se vayan presentando. Recuerda que tu pensamiento es tuyo y tú decides por dónde quieres que vaya. Es algo que se puede ejercitar. Requiere práctica, eso Sí. Y verás cómo empezar a pensar en positivo puede cambiar muchísimas cosas. Aprender técnicas de relajación mediante la meditación o el yoga pues también nos puede ayudar siempre que, como te he comentado antes, esto no se convierta en otro peso, en otra obligación más en nuestra vida. Y algo muy importante en todos los aspectos, pero también sin duda en la regulación de nuestro nivel de estrés, es ir aprendiendo a poner límites, porque muchas veces el estrés es fruto de las obligaciones que se producen en el trabajo y también en la vida doméstica por no saber decir que no. Reconocer nuestras propias fuerzas, nuestros límites, te va a ayudar sin duda a reducir el nivel de estrés. Recuerda lo importante que es decir no, y si no lo tienes demasiado fresco, te recomiendo que vuelvas a escuchar el episodio número 12 de nuestros podcasts en el que hablamos precisamente de aprender a decir que no. Y por supuesto, una buena alimentación y un descanso adecuado también nos ayudarán a rebajar nuestros niveles de estrés de manera general. Y ahora estoy pensando que quizá después de escuchar todo esto no tengas claro si tú tienes o no un alto grado de estrés. Por eso quiero facilitarte aquí una de las escalas de medición del estrés para que con una herramienta concreta, como es esta, puedas valorar cómo andas en este tema. La escala que te propongo para valorarte es la que elaboraron Cohen-Karmark y Mermelstein y que consta de 14 preguntas que se valoran entre 0 y 4. Si con la pregunta que se hace tú no te sientes identificado porque crees que no te ocurre nunca, pues le tendrás que poner un cero. Y si es algo que consideras que te pasa siempre, pues le pondrás un 4. El 1, el 2 y el 3 nos sirven para ajustar entre el cero, que es nunca, y el 4, que es siempre. Y así ver cómo están mis valores de estrés en el momento actual. Vista la explicación de cómo valorarla, Voy a plantearte ahora las preguntas. Verás que son preguntas sobre situaciones generales. Tómate tu tiempo para pensarlas con calma y así poder al final contar con un dato para saber realmente por dónde anda tu estrés hoy. Venga, ¿tienes lápiz y papel para ir anotando las puntuaciones? Pues vamos con ello que empezamos. Primera pregunta. ¿Con qué frecuencia has estado afectado o afectada por algo que ha ocurrido Inesperadamente. La segunda nos plantea: ¿Con qué frecuencia te has sentido incapaz de controlar cosas importantes en tu vida? La tercera: ¿Con qué frecuencia te has sentido nerviosa o nervioso, estresado o estresada? Cuarta pregunta: ¿Con qué frecuencia has manejado con éxito los pequeños problemas irritantes de la vida? La quinta. ¿Con qué frecuencia has sentido que has afrontado efectivamente los cambios importantes que han estado ocurriendo en tu vida? Vamos con la sexta. ¿Con qué frecuencia has estado seguro o segura sobre tu capacidad para manejar tus problemas personales? La séptima. ¿Con qué frecuencia has sentido que las cosas te van bien? La octava. ¿Con qué frecuencia has sentido que no podías afrontar todas las cosas que tenías que hacer? La novena, ¿con qué frecuencia has podido controlar las dificultades de tu vida? Vamos con la número 10. ¿Con qué frecuencia has sentido que tenías todo bajo control? ¿La once? ¿Con qué frecuencia has estado enfadada o enfadado porque las cosas que te han sucedido estaban fuera de tu control. La número 12. ¿Con qué frecuencia has pensado sobre las cosas que te quedan por lograr? La número 13. ¿Con qué frecuencia has podido controlar la forma de pasar el tiempo? Y por último, la 14. ¿Con qué frecuencia has sentido que las dificultades se acumulan tanto que no puedes superarlas? Bueno, amigo o amiga, pues ahora te toca sumar los 14 números y tu resultado estará entre 0, nada de estrés, ojalá, así te lo deseo, o 56, que es un altísimo grado de estrés en el que realmente espero que no te encuentres. Según tu resultado, podrás valorar de dónde estás más cerca y de si debes poner manos a la obra o no, porque al estrés, te lo aseguro, hay que hacerle un poquito de caso. Y esto es todo por hoy. Hemos hablado de qué es el estrés, qué puede ocasionarlo, cómo tratar de mitigarlo y finalmente, pues os hemos querido ofrecer una herramienta para poder localizarlo. Como siempre, ha sido un auténtico placer traer este tema a nuestros podcast. Después de que muchos de vosotros lo solicitarais en vuestros magníficos comentarios, que tanto agradecemos y que os invitamos a seguir compartiendo con nosotros en nuestras redes sociales, nuestra página web o nuestra app. Nos vemos pronto para seguir compartiendo esas inquietudes que a todos nos rondan por la cabeza. Mientras tanto, recuerda, sé feliz hoy, porque mañana aún está por construir.
1: Sé feliz hoy es un podcast de crisol.es dirigido por Beatriz Cristóbal Te invitamos a compartir este episodio con todas las personas que estén cerca de ti que quieran encontrarse y reconocerse para sentirse mejor con ellas mismas Puedes escuchar más capítulos en nuestra página web crisol.es donde también puedes escribirnos y dejarnos tus comentarios y preguntas Y recuerda que además puedes seguirnos en nuestras redes sociales buscándonos como Crisol Terapia Gestal. Nos encontramos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!